0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Buenos días y bienvenidos al episodio número 83 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí de este canal. Y, y bueno, eh, bienvenidos a otro episodio de este podcast, este programa que hacemos semanalmente todos los miércoles a las 9 de la mañana, hora este. Eh, hoy es el 15 de noviembre y, y bueno, eh, bastante que hablar amigos, obviamente el mundo de las artes marciales mixtas nunca duerme y nosotros tampoco, entonces aquí presentes para... Eh, hablar de lo último, de este deporte y del más allá Ya que a veces se filtran de vez en cuando una que otra pregunta Fuera de lo que es eh, artes marciales mixtas Entonces, eh, primero que todo, bienvenidos y buenos días a toda la gente aquí de las Américas Buenas tardes a la gente viendo desde España Y de otras partes ya fuera de, de lo que es eh, sí, las Américas Y, y bueno, eh, un episodio Siempre cargado de información. Ahora, les aviso, no tengo muchas preguntas de parte de la pestaña de la comunidad, ya que eh, yo estaba viajando este fin de semana, como les había mencionado, y, y bueno, puse el post del community tab, hice el evento muy, muy tarde en la noche. Bueno, ni tan tarde, 9 de la noche, eh, hora este. Y, y bueno, por esa razón yo creo que no hubo de pronto eh, tantas eh, preguntas para este episodio, entonces lo, la buena noticia es que para la gente que está viendo en vivo pues van a tener una oportunidad de estar bien involucrado acá ya que yo creo que la mayoría del programa va a ser basado contestando las preguntas que se estén haciendo en vivo en el live chat entonces aprovechen esta oportunidad ya que eh, uno de los pocos programas donde eh, veremos algo más equilibrado porque por lo menos por, por lo general me tardo más tiempo contestando preguntas de, del community tab y, y bueno en esta ocasión va a ser más del live chat entonces bien puedan pongan preguntas ahí como siempre ustedes ya saben todas las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía la maravilla del super chat esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad en estas transmisiones vale bueno entonces eh, qué es lo que tenemos en la agenda el día de hoy eh, por ahora eh, no así muchísimo vuelvo y repito por, debido a las preguntas de la falta de preguntas más bien del community eh, de la pestaña de la comunidad, pero por ahora tenemos lo siguiente eh, varios de ustedes pues me han preguntado acerca del de ecuatoriano Michael Morales que regresa este sábado contra Jake Matthews en el evento estelar de UFC Vegas ya ni sé qué vendría siendo eso UFC Vegas 80 y pico si no estoy mal eh, y bueno, entonces este, estaremos hablando de Michael Morales obviamente uno de los prospectos más brillantes hoy día de las artes marciales mixtas, todo un crack su primer evento cuestelar si no estoy mal y, y claramente está en ascenso, claramente la promoción UFC lo tiene en la mira y, y bueno este es un examen, un, un test una prueba bien grande ya que Jake Matthews es un veterano, es alguien que ha estado dentro de la compañía por muchos años eh, creo que no está actualmente entre los mejores 15 del mundo si no estoy mal, veamos rápidamente la, los rankings, no, pero creo que está entre el 20 y el 15 ¿no? está, está ahí arriba entonces es una pelea muy importante para Michael Morales hablaremos de eso en unos minutos, igualmente me preguntaron varios de ustedes acerca del de hermano de Ilia Topuria, Alexandre Topuria que eh, se han rumorado, eh, se han filtrado ciertas cosas diciendo que ha firmado con UFC. Eh, creo que tenemos que ponerle frenos un poquito a eso y ya más, más adelante les explicaré por qué. Pero sí hay algo ahí que está pasando y, y les voy a eh, dar cierta información. Hablé con ciertas fuentes muy, muy cercanas al tema y, y bueno, ahí les pasaré un poco de... De, de, de lo que yo sé o le, lo que he preguntado aquí dentro de la industria que, de, de lo que está pasando con Alexandre. Pero son buenas noticias, son buenas noticias, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, y bueno, también hablaremos un poquito de la pelea entre Dan Hooker y Bobby Green. Uno de los eh, raros casos donde se ve un evento coestelar pactado para cinco asaltos. Eh, ellos pelean el 2 de diciembre en el evento estelar en, en Austin, Texas. Y en el evento estelar veremos a, a Deruge contra Sarukian, si no estoy mal. Entonces, eh, sí, muy interesante que hayan pactado esa pelea de cinco asaltos, pero para mí, excelente, ya que pues eh, es tremenda pelea, ¿no? Creo que a tres asaltos nos quedamos un poco cortos, eh, fuera de una finalización, obviamente. Eh, y, y bueno, eso es lo que tenemos por ahora en la agenda Pues también estaremos contestando las preguntas en vivo Entonces ahí me imagino que van a haber añadiciones ¿vale? Bueno, eh, antes de empezar también les recuerdo que tenemos eh, la pregunta de la transmisión Y es bien simple, dice ¿Quién es el mejor peso pesado en artes marciales mixtas? Y las opciones son Francis Ingano, John Jones y Tom Aspinall. Creo que esta es una muy buena pregunta eh, por lo general siempre sabemos quién es el mejor, usualmente es el que tiene el cinturón de UFC De vez en cuando otra promoción consigue un peleador muy muy bueno Y se medio se crean preguntas incógnitas alrededor del tema Pero por lo general la gente se va con el de UFC y, y por lo general hay uno, de pronto dos que se puede argumentar a ver quién es el mejor Pero esta es la primera vez que recuerdo en, en un largo tiempo que tenemos tres personas que pueden decir, hey, yo soy el mejor del mundo y, y creo que hay un argumento para los tres, entonces eh, una pregunta muy, muy interesante, de hecho estoy muy curioso, más de darles mi opinión, curioso de ver qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que piensa el público de Hablemos FM, entonces vayan, pongan su voto y al final estaremos, repasar, re, estaremos repasando los eh, resultados de esa encuesta, ¿vale? Bueno, eh... Bueno, como siempre, gente, si están viendo en vivo o en repetición, regálenle un like a este video. Si son nuevos, suscríbanse al canal, si están escuchando en audio, un buen review en podcast, ¿vale? Y, y bueno, eh, para la gente nueva y que no sabe, este programa es eh, todos los miércoles a las 9 de la mañana hora este. Eh, un podcast donde es prácticamente una sesión de preguntas y respuestas acerca del mundo de las artes marciales mixtas y a veces otras cositas y es por una hora usualmente, ¿vale? Bueno, ahora sí empecemos. Sin más espera, hablemos MMA. Bueno gente, entonces eh, vamos a empezar eh, con lo que veremos este fin de semana, ¿cierto? Este fin de semana UFC regresa con una cartelera en Las Vegas, va a ser en el UFC Apex. Eh, una pelea, en, eh, perdón, una cartelera encabezada por una pelea grande de peso medio eh, involucrando a Brendan Allen y a Paul Craig eh, dos de los mejores jiu -eros hoy día del de deporte no diría que los mejores, pero sin duda están en la lista de los mejores eh, específicamente hablando de esa división, probablemente los mejores no eh, yo creo que hace un tiempo atrás hubiéramos incluido ahí a a, a Muniz, pero Allen sometió a Muniz hace poco y Paul Craig, pues sabemos que tiene un jiu-jitsu fenomenal, comprobado eso en las 2.05 libras. Estamos viendo a ver qué es qué puede hacer en, en, en 185. Entonces, eh, justo abajito de ese evento estelar, veremos el regreso del ecuatoriano Michael Morales que se enfrenta contra las, el australiano Jake Matthews. Eh, Michael Morales tiene un récord de 15 y 0, esta va a ser su pelea número 16 como profesional esta va a ser también su pelea eh, su cuarta pelea dentro de la compañía, ha peleado tres veces previamente, ganándole a Max Griffin, un veterano ya con casi 30 peleas, vía decisión unánime, a Adam Fujit que, de, eh, bueno, el sino tiene un récord así muy largo, pero 10 peleas y ya él lo finalizó y en su debut ganándole a Trevin Jowes que eh, tiene más de 15 peleas y alguien que es un veterano y ha estado peleando por UFC ya por por un tiempito y es un buen peleador. Eh, bueno, ya tienen 20 peleas, pero en ese entonces no, no las tenía, el Chiron Jaws. Y, y bueno, eh, Michael Morales entrenando de un excelente gimnasio como lo es Entram Gym en Tijuana, que ha comprobado que puede eh, crear contendientes de UFC y es más, crear campeones. Obviamente eh, Entram Gym responsable de hacer Brandon Moreno eh, el primer campeón de la historia de UFC nacido en México, entonces un gimnasio histórico, un gimnasio eh, que tiene mucha relevancia en este deporte y un gimnasio importante, y un gimnasio que, que ha comprobado eh, en el transcurso de los años, no solo con Brandon, pero con otros peleadores, que tiene con qué para crear peleadores que lleguen a UFC y se mantengan en UFC y hagan cosas grandes en UFC y bueno, Michael Morales eh, que tiene una base de lucha, ya lo hemos entrevistado aquí previamente y nos ha comentado de su base de lucha, igualmente de su base de judo debido a, a que sus dos papás eh, son cinta negra y han competido y representado a Ecuador, eh, con tan solo 24 años de edad, uno de los mejores eh, atletas, yo creo que en la división de 170 libras, Michael Morales promete bastante, 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 bastante. Bueno, esto es una prueba gigante, no solo mediáticamente, eh, sé que está haciendo muchas entrevistas, desafortunadamente no, debido a mi viaje no, no, no pude eh, entrevistarlo voy a ver si de pronto algo puedo hacer hoy pero lo dudo ya estamos muy muy tarde en el fight week eh, pero bueno un, una pelea muy importante para para Michael Morales que, que viene en ascenso y, y creo que esta es una un excelente escalón no eh, creo que empezó difícil con Trevin Jaws alguien que ya tenía experiencia dentro de UFC Adam Fuji una pelea eh, la verdad no muy complicada y luego sí le se la ponen más difícil contra Max Griffin, que Max Griffin es un peleador saso, como dije, ya casi eh, 30 peleas como profesional, ha estado dentro de UFC desde, desde el 2016, es alguien que ha peleado contra Colby Covington, es alguien que le ha ganado a peleadores como Mike Perry, ha, ha compartido la jaula con Thiago Alves, con Alex Morono, Alex Oliveira, eh, le ha ganado a Carlos Conde, a Tim Mins, peleadores muy buenos, entonces, eh, Jake Matthews, eh, yo creo que es un buen escalón, eh, no es un escalón, la verdad, pienso yo honestamente, no muy alto en cuanto a, a progresión, creo que de Trevin Giles, eh, perdón, de Max Griffin a Jake Matthews, creo que sí hay, hay un escaloncito, pero no es que sea abismal, yo pondría a esos dos peleadores más o menos en la misma categoría. Obviamente los dos tienen sus propios estilos, traen sus propios problemas al octágono, pero no, no, no diría que en cuanto al nivel, eh, uno está por encima del otro por mucho. Más o menos son, son iguales. Eh, Jake Matthews viene de una victoria sobre Darius Flowers, que consiguió una sumisión. Antes de eso había pe perdido contra Matthew Semelsberger. Y antes de eso le había ganado a André Fialio. Y antes de eso había perdido contra Sean Brady. Y antes de eso tenía una racha de tres victorias consecutivas. Eh, contra Emil Weber -Mick, Diego Sánchez Y Rustam Ackman eh, Y bueno, eh, Jake Matthews es un peleador Que eh, en su tiempo Hoy día apenas con 29 años De edad, ni siquiera tiene 30 Pero yo me acuerdo porque Jake Matthews lleva Dentro de UFC, imagínense eh, Cuando entró a The Ultimate Fighter en el 2014 Entonces ya va para una Década, casi Con UFC y apenas tiene 29 años de edad Él más o menos llegó a UFC eh, sí, en el 2014 y eso fue como cuando tenía por ahí eh, eh, 20 años de edad él era muy muy joven y en ese entonces prometía muchísimo, me acuerdo cuando hizo su debut y consiguió una sumisión eh, luego después de eso le gana a Wagner Rocha que tiene un poco de, de escuelas aquí cerca en el sur de la Florida es alguien que yo entrevistaba mucho un jiu muy muy bueno de muy alto nivel eh, pierde contra James Big Pero luego consigue dos victorias de más Una de esas contra Johnny Case Que es, es muy bueno Pierde contra Kevin Lee Andrew uh, um, Hubrock Luego tiene una racha donde, de tres victorias consecutivas Y una de esas es contra Lee Jingliang de Lich Que es muy bueno Pierde, gana, pierde, gana Es alguien que, que se ha mantenido en promesa Por mucho tiempo Y bueno, promesa a los 20 A los 21, 22 23, 24 y ya cuando nos empezamos a acercar ya a, a, a la edad donde uno piensa que deberíamos ver el, el siguiente escalón de la evolución de Jake Matthews, eh, por lo menos en los resultados no lo vemos, y así se ha mantenido Jake Matthews, que es un peleador bueno lo es, que es un peleador que prometía muchísimo claro que sí, pero ahí se quedó nunca ha llegado a ser así un contendiente al título eh, y es un peleador muy raro porque hay peleas que uno las ve y uno dice un crack, este peleador va a terminar peleando por un título, buenísimo. Y otras peleas que no sé qué le pasa. Dos versiones muy, muy distintas. Y cada vez que le han dado una oportunidad de dar un escalón grande en su carrera, no ha podido dar ese paso. Eh, pero aún así, de todas maneras, vuelvo y repito, sigue siendo un peleador muy bueno y muy digno de estar en el octágono. Entonces, para Michael Morales, creo que esto es una, eh, un excelente paso para su carrera. Eh, Jake Matthews es alguien conocido, es alguien respetado. Eh, entonces eh, una victoria acá creo que no, no estoy seguro si lo ponga ranqueado si sí serían cuatro victorias eh, dentro de UFC pero es una división complicada 170 libras es difícil 170 y 155 y probablemente 135 de los hombres 135 siendo la más complicada esas tres probablemente son las más difíciles de conseguir ranking pienso yo entonces, debido más a lo que, no, a, no, no, no tanto a lo que ha hecho eh, Michael Morales, pero debido a la división en sí, no, no estoy seguro si le consigan un puesto en los rankings con una victoria. Probablemente no, pero lo que sí sé es que si llega a ganar acá, especialmente si es una victoria con, convincente, si llega a mostrar evolución en su juego, eh, UFC ya lo tiene en la mira. UFC lo reconoce como un talento bien prometedor, igualmente los matchmakers, precisamente este puesto de, de evento coestelar, no se lo gana a cualquiera eh, y creo que le, pondrí, le, le podría venir una pelea con alguien rankeado en la siguiente, o por lo menos alguien con mucho nombre, mucho prestigio, que esté justo afuera de los rankings, algún, algún veterano, pero lo que sí sé es que sí o sí, si gana y gana bien algo grande le vendrá a, a Michael Morales. Todo más o menos apunta a eso. Entonces, eh, sí, una prueba muy, muy grande. Ahora, en cuanto a mi predicción oficial, eh, no creo que haré previa para este evento. Eh, ahí les dejaré saber, no sé si tenga el tiempo. Eh, pero les dejo mi predicción oficial Yo me voy con Michael Morales Pienso que Michael Morales eh, Atléticamente es superior Físicamente superior a Jake Matthews Es más fuerte, es más explosivo eh, Obviamente más joven Tiene más, menos daño en su cuerpo eh, Y técnicamente Creo que Jake Matthews pueda que esté un chin más avanzado no sé cómo ha sido la evolución de la última pelea de Michael Morales a esta porque Michael Morales eh, lo pasa en cuanto a, a nivel de técnica en este tiempo eso es lo que pasa con peleadores que prometen bastante y tan jóvenes, hacen eh, cambios y evoluciones muy muy grandes de pelea a pelea entonces eh, eh, nos estamos basando en una versión ya expirada, una versión que ya no existe muchas veces, no como hay veces que a veces hay un retro Ceso, hay, hay, hay un declive y, y uno piensa ay este peleador definitivamente va a ganar mire que también se vio, vio en su última pelea y llega en otra versión entonces eh, eso hace las artes marciales mixtas interesantes difíciles de predecir pero basado a lo que he visto eh, yo creo que él está más o menos al mismo nivel de, de Jake Matthews sino un chin menos eh, veremos qué tanto ha evolucionado en este tiempo eh, pero físicamente creo que tiene una ventaja gigante Y creo que va a ser lo suficiente para marcar la diferencia eh, Aquí eh, Michael Morales le puede dar muchos problemas a Jake Matthews con la lucha En el striking creo que Matthews usa un jab muy bueno, volumen Él le puede dar bastantes problemas a Michael Morales Pero Michael Morales puede nivelar la cosa con el poder eh, Sin duda creo que Michael Morales se lleva aquí la ventaja En cuanto al poder de knockout en las manos eh, jiu Jitsu puro, de pronto Jake Matthews es, eh, Le doy un poquito más de ventaja Pero creo que si sumamos la base de lucha Más la fuerza física Chance, Michael Morales creo que es más dominante En lo que eh, va a ser el grappling Entonces todo me indica que Michael Morales Va a ganar esta pelea, pero no es una pelea fácil Es una pelea complicada eh, Jake Matthews tiene con qué, es un peleador Muy muy versátil, eh, buen atleta Buen striking Muy buenas sumisiones eh, entonces es un peleador que tiene con qué sorprender a Michael Morales si Michael Morales no, no está en sus mejores condiciones y no se ponen las pilas como diríamos en Colombia eh, puede perder esa pelea, Jake Matthews no es un peleador muy fácil de ganar no eh, como había mencionado, tiene victorias sobre Wagner Rocha, Diego Sánchez Emil Weber Mick eh, Li Jingliang eh, son peleadores buenos de alto calibre entonces eh, ha demostrado que en sus mejores momentos le puede ganar a muy buenos peleadores entonces, veremos qué es lo que sucede eh, el sábado. momento gigante para la carrera de Michael, muy entusiasmado de ver este siguiente paso de su carrera. Obviamente, eh, aquí como nos enfocamos en, en los latinos y los hispanos, pues eh, le deseo lo mejor. Igualmente a, a todo el mundo le deseo lo mejor, que gane el mejor peleador. Eh, pero creo que sí veremos un, un gran combate y, y muy entusiasmado de ver qué tanto ha evolucionado y qué versión veremos de Michael Morales porque uno de los peleadores más prometedores hoy día de las 170 libras, y no solo hablando de los peleadores hispanos, del deporte en general, Michael Morales es un gran prospecto y, y el mundo creo que eh, lo está reconociendo. Bueno, eh, ahora sí la siguiente pregunta, eh, esta pregunta viene de parte, y yo sé que me, me alargué ahí un poco, pero como no voy a hacer previa para este evento, les quería dar por lo menos... O contestar preguntas así bien detalladamente. Déjenme un minuto. Eh, yo tengo mil esferos aquí en la oficina y ninguno funciona. ¿Cómo es la vida, no? Bueno, eh, ahora sí pasando a la siguiente pregunta... Eh, Hablemos de, de lo que mucha gente está preguntando, que es de Alexandre Topuria, el hermano de Ilia Topuria. Creo que es mayor, si no estoy mal. Eh, o menor. Ilia, Ilia, ¿cuántos tiene? ¿26, creo? Creo que es el hermano mayor. Me desercioro de eso. Eh, Ilia tiene 26. Sí, Alexandre tiene 27. Entonces, un, un poquito mayor. Bueno, eh, creo que... El, y perdónenme si, si aquí no doy el crédito, eh, el crédito adecuado, eh, yo por lo general prefiero o, o me gusta mucho eh, darle crédito a la gente que, que saca exclusivas y eso, porque esas es, son las prácticas éticas de un periodista, eh, y, y bueno, si alguien trabaja por una exclusiva, pues se le, se le, se le tiene que, que reconocer, obviamente. Eh, y bueno, procuro, seguro se me escapa de vez en cuando, pero procuro por lo general eh, seguir esa ética y, y ese estilo porque es bueno, ¿no? A mí me gustaría que me, me, me hicieran lo mismo, ¿no? Entonces, eh, perdónme si no, si no sé la fuente exacta, pero la primera vez que yo vi algo acerca de esto fue de parte de Enrique Jimeno, creo que se llama, un español eh, creador de, de contenido. Eh, por lo menos alguien me taggeó en un tweet en ahí obviamente en Twitter, eh, con un vídeo de él hablando con Ilia Topuria, si no estoy mal, sí si con Ilia, eh, acerca del asunto. Eso fue hace ¿cuánto? Eso fue hace poco. Eso fue hace 18 horas. No sé si alguien antes de eso había reportado algo. No no sé. Eh, y después creo que eh, Álvaro comentó algo acerca de, de eso. Creo que él habló con uno de los coaches de, de, de uno de los hermanos Clement, eh, que son los coaches de Ilia y de Alexandre. Eh, yo ayer investigué, intenté investigar eso con fuentes muy, muy cercanas a, a eso. Eh, y, y bueno, de lo que tengo entendido es que hay interés de que lo más probable es que sí va a pasar, pero no hay nada firmado. No hay nada firmado todavía. Eh, Alexandre Topuria, de lo que yo tengo entendido, eh, no es peleador de UFC por lo menos por ahora, eh, pero que sí están esperando a que se finalice el contrato en una o dos semanas, eh, pero pronto tendrán un, una respuesta ya eh, con fecha, rival, eh, y bueno, ya será algo eh, más oficial, no oficialmente, literalmente contratado para UFC, pero eh, en este momento de lo que tengo entendido no hay nada oficial firmado, que hay, han habido conversaciones, que hay interés, ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Que solo es una cuestión de tiempo? Sí. Pero de que hay algo oficial, no lo hay. Y, y bueno, a, a, hasta que llegue eso, pues, por lo menos en, en MMA Jonky no, no reportamos, Ay, estás, bueno, ciertas cosas sí, pero ah, está cerca pasar esto, esto pueda que pase. No, pasó. Estos son los detalles, punto. Entonces, eh, nada, eso es lo que yo tengo de información. Esto no es para decir que la otra información de, de otras personas esté equivocada. Simplemente es lo que yo pude encontrar de información eh, con mis fuentes. Ya no sé si, si otras personas tengan otra información. Ya eso va con ellos, pero lo que yo les puedo comunicar a, a ustedes es eso. Eh, entonces, eh, sí, veremos, veremos qué pasa, pero eh, entusiasmado de ver a Alexandre eh, en UFC, ya cuando se llegue el momento, eh, es alguien que, que conocí y entrevisté en Miami eh, antes de la pelea de, de Ilia contra Josh Emmett, que él tuvo un día de medios la semana antes eh, de Jacksonville. Y, y bueno, eh, de lo poco que conocí, creo que para la gente que no sabe quién es, creo que muchos hasta de pronto saben más quién es que yo, debido a, a obviamente, a que, que en el circuito de España pues ha peleado y, y tiene nombre. Eh, pero lo vi una persona muy similar a, a Ilia, y bueno, pues son hermanos, no es de esperarse. Pero muy, muy intensa, muy una persona muy, muy dedicada, muy concentrada en, en lo que es esto de, de, de su carrera como peleador. Eh, intenté, previo a esta transmisión, y todo fue muy, de muy poco eh, de muy poca anticipación, entonces me hubiera gustado de pronto hacer un, un poco más de investigación, pero no me dio el tiempo, eh, pero de, de, de lo poco que pude encontrar de sus peleas, porque no hay muchas, eh, para que sepa, tiene un récord de 5 y 1, y ya está mucho más avanzado cuando entró a UFC, creo que ya tenía, se acercaba creo que a las 10 peleas, si no estoy mal. Eh, pero de lo que vi, vi solo una pelea, es un peleador que pelea muy similar, maneja la distancia muy bien que Ilia, de hecho tienen el mismo saltico que, 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 que usan para, para salirse del range del oponente. Eh, creo que Ilia de pronto tiene un poco más volumen, eh, pero tiene poder en las manos, eh, le gusta ser agresivo, marchar hacia adelante, eh, tiene una muy buena base de lucha y, y bueno, eso es más o menos lo, lo que pude ver de... De, de una pelea que puedo encontrar no, no, no he visto más eh, pero voy a ver si puedo encontrar otras eh, no, no vi así mucho en YouTube pero, pero pinta de lo que más o menos vi como alguien que ya creo que está listo para UFC no la élite, todo es un proceso y ya no llegó y peleó contra el top 5 inmediatamente, es un proceso eh, pero creo que si sí es alguien que, que está listo para eh, fajarse con los mejores del mundo en, en, en UFC en su tiempo eh, y, y bueno, muy entusiasmado de ver el hermano de Ilia Obviamente esto viene, eh, estas noticias estos, eh, Estas informaciones vienen muy cerca a, a los comentarios de Dana White Que tuvo ahí con los eh, partners de, de las transmisiones En la semana de UFC 295 Que es que ya han habido reuniones con el equipo de Ilia eh, Que ya Hunter Cambo fue y, y a España eh, que, tienen, que conocen el mercado de España, saben el interés que, que, que eh, existe en España, algo que yo les había mencionado previamente, eh, y, y que sí o sí en el 2024 va a haber un evento en España. Entonces, eh, muy interesante, porque tiene todo el sentido del mundo. Claro, si vuelve quiere ir a España, estoy seguro que van a competir peleadores de Inglaterra, de Europa, de otras partes de Europa, porque así suele ser en las carteleras europeas, no solo van a Londres y son solo ingleses los que pelean, no, vemos eh, polacos de otros lugares, entonces estoy seguro que va a haber una mezcolanza de, de países europeos ahí representados por los peleadores pero obviamente la, 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 representación, la representación mayor tiene que venir de, 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 del país huésped, en este caso pues España entonces eh, firmar a Alexandre, tener ahí a, a Dani Vares, igualmente a a Joel Álvarez eh, listos y que no los pongan a pelear muy cerca a esa fecha por si llegara una lesión o lo que sea, imagino que van a ver el mercado y, y ojo, si hay peleadores eh, españoles viendo esto, creo que es una gran oportunidad de, de hacer ruido, de, de levantar la mano, de cuando pacten eh, y hagan esa fecha oficial, de mantenerse eh, en forma, en peso porque un combate se puede caer y es mucho más fácil conseguir a un talento local que te maneja Madrid o donde sea que sea el evento y te pelee que llevar a alguien de California y ponerlos en un avión y que viajen horas y que la visa esté bien y que esto y lo otro, entonces eh, va a ser muy interesante ver todo eso, no pero eh, veremos qué es lo que pasa, pero sin duda noticias grandes para, para España y creo que es un buen indicio de, de UFC y del interés que tiene de parte de, de España, entonces eh, veremos qué es lo que pasa en los siguientes meses eh, voy a estar siguiendo esa historia muy cercana porque me interesa bastante y, y bueno eso sí si llega a haber un evento España aseguren lo que yo va a estar por allá porque no no me lo va a perder entonces eh, nada veremos veremos qué es lo que pasa pero noticias muy buenas y ojalá que ya se pueda hacer algo oficial con, con el hermano Dilia eh, eh, pronto no y, y hacerlo ya ya, no, no es aquí por salarlo, pero las cosas se pueden caer, ¿no? En los negocios. Entonces, por eso digo, es mejor que... que... No, no, no tengo, ni... para, para aclarar, no tengo ninguna indicación que eso sea el caso. Pero digo, es mejor que, que, que se haga eh, lo más pronto posible, ¿no? Y que se haga oficial. Eh, sería excelente. Vale, eh, eso es todo lo que tengo en cuanto a preguntas de... Ah, no, perdón. Eh, la última de de la pestaña a la comunidad y ya paso ahora a las preguntas que se están haciendo en vivo. Eh, bueno, eh, esta pregunta también viene de CDC, un, un gran eh, seguidor, un amigo aquí del canal eh, de España. Y dice, Dani, él le dijo que la pelea entre Dan Hooker y Bobby Green en diciembre será a tres asaltos. ¿Sabes por qué? No recuerdo una pelea que no sea main event, eh, que se juegue algo, que sea cinco. Eh, no, 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 esa pelea pasó a ser evento coestelar. creo que ahí tienes tu información, no sé qué páginas estás leyendo, cerciórate de leer MMA Junkie, amigo eh, no, eso, eh, eso es evento co -estelar. el evento estelar es Dariush contra eh, contra se me fue el nombre, lo había dicho eh, Sarukian contra Arman Sarukian. y Dan Hooker contra Bobby Green que estaba supuesto a ser el evento estelar lo bajan al evento coestelar, pero Dana White había dicho en un vídeo eh, que lo van a mantener a cinco asaltos y, y me parece adecuado. Creo que para ciertos eventos coestelares, cinco asaltos es más oportuno. Y, y también otra cosa, pues... Eh, los peleadores tienen que estar de acuerdo, ¿no? Eh, porque son 10 minutos más de trabajo, 10 minutos de más daño, 10 minutos de, de, de pelear más. Entonces, si los dos peleadores están de acuerdo de pelear 25 minutos en un evento coestelar, eh, porque creo que el evento estelar a 5 asaltos debería ser mandatorio, creo que lo es, ¿no? Rara vez se ve de 3, pero... Eh, el ECO estelar, si los peleadores están de acuerdo eh, y UFC lo quiere hacer, creo que lo deberían de hacer. Eh, y, y bueno, y ciertas peleas, específicamente esta, Dan Hooker y Bobby Green, pinta para ser una guerra, una pelea que en 15 minutos podamos estar lamentándonos de no ver 10 minutos más. Y, y eso es uno de los peores sentimientos. Obviamente hay muchos peores, una lesión grave o algo así como lo que le pasó a Whiteman o Anderson Silva. Eh, pero fuera de algo así muy extremo, que una pelea se termine y que se sienta que la historia no está completa, es decir, uff, este peleador le pudo haber ganado si hubiera cinco asaltos o, o quién sabe qué hubiera pasado en diez minutos eh, o estaba muy buena la guerra y apenas estaban calentando eh, los motores de esta pelea y, y, y lo mejor que hubiéramos visto era en el cuarto y quinto y no se dio. Eh, han habido varias peleas que le dejan a uno con ese sentimiento de algo incompleto insatisfecho y es un sentimiento muy, muy feo en este deporte eh, creo que este es un buen candidato para eso si lo hubieran pactado para 15 minutos porque si no hay un knockout eh, pinta para hacer un, un peleón simplemente vean la trayectoria de estos dos y, y, y para, para saber lo que estoy, de, de lo que estoy hablando eh, entonces sí, me alegra que Bobby Green contra Dan Hooker sea de 25 minutos, me parece una pelea adecuada para, para esto. Y bueno, si por alguna razón se llega a caer el evento estelar, estos dos ya están preparados para 25 minutos, y creo que por un evento estelar, eh, por más de que UFC quisiera una cartera más fuerte, obviamente, creo que de todas maneras la gente no se perdería este evento. Dan Hooker contra Bobby Green fácilmente te encabeza un, un, un Fight Night si, sin ningún problema. Bueno, eh, ahora sí, gente, voy a pasar las preguntas que se están haciendo en vivo, ¿vale? Entonces cerramos las preguntas de la pestaña de la comunidad y me disculpo con ustedes eh, para la gente que usualmente comenta y de pronto no vio el post y, y se perdió el chance de, de hacerle una pregunta al programa. Qué pena, eh, como les mencionaba, pues estaba viajando, entonces no, no, no estaba tan pendiente a estas cosas, ¿no? Eh, y, bueno, estaba... Eh, Sí, disfrutando, no tiempo off. Entonces, nada, eh, mis disculpas. Vale, ahora vamos a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo. Eh, les recuerdo, por favor, un like a este video si son tan amables, si están viendo en vivo o en repetición. Eh, suscríbanse si son nuevos, si les está gustando la conversación. Buen review en podcast. Si están escuchando este contenido en audio, por favor, ayuda muchísimo. Vale, eh, bueno, y antes de empezar, eh, quiero hacer aquí una costumbre. Eh, primero que todo, les recuerdo, la pregunta de la transmisión está ahí disponible. ¿Quién es el mejor peso pesado en MMA? Francis Ngannou, John Jones o Tom Aspinall. muy eh, bien hoy, ¿no? Eh, del Recorderis. Eh, pero antes de pasar a las preguntas que están haciendo en vivo, quiero aquí eh, tomar costumbre de esto porque me parece importante. Y, y aquí eh, saludar a los amigos de Hablemos MMA y la gente que está presente en vivo Gente eh, que son miembros, que tienen la membresía de Hablemos MMA. Entonces, eh, gente que fielmente apoya este canal. Y bueno, eh, me gusta aquí saludar a los amigos. Entonces, saludos a Luis Flores, que dice, buenos días, Dani. Y pone eh, un emoji de mi perrito Hachico. Eh, también tienen emojis exclusivos eh, los miembros. Entonces, otro, otro perk ahí. Eh, ¿Qué más? Está, ¿Quién más está por acá? También a la señorita Guzmán. Una reamiga amiga eh, Pone aquí también Un emoji de, del título de UFC Yahachi Saludos a, a la señorita Guzmán eh, CDC Que está siempre presente en la pestaña de la comunidad Igualmente en el live chat Por acá presente eh, Y bueno, eh, aquí puso varios emojis Pero desafortunadamente este programa No, no me pasa eh, Es como un, un code no eh, Si sí se ven en YouTube Pero en el programa no sé por qué me aparecen así tengo que descifrar eso, lo intenté buscar y, y no pude encontrar respuesta Tengo que escribirle a, a, los, que, a, a los del programa, a ver eh, del software A ver si tienen alguna solución para esto Porque eh, el OCD ahí es cuando me empieza a molestar y, y, y me, me fastidia ver eso un poco Pero, pero bueno, eh, saludos, saludos a, a CS ¿Quién más está presente por acá? Creo que eso es todo eh, Sí, esos son todos Vale, entonces ahora sí pasemos a las preguntas gente, como siempre las preguntas que vengan con un apoyo al canal todas esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad en estas transmisiones Bueno eh... De Artigas Dice, buen día Dani, saludos ¿Crees que Poatán y su equipo trabajarán para peso pesado en silencio? Muy buena pregunta y he escuchado eh, conversaciones alrededor de este tema. El tema de, de que nunca en la historia de UFC se ha visto un campeón en tres distintas categorías. Ahora, han habido peleadores que han competido en tres distintas categorías. De hecho, creo que el récord es cuatro, que es de Kenny Florian, que hizo su debut en 185, bajó a 170, Bajó luego a 155 y peleó por el título en 155 eh, varias veces. Creo que contra Sean y contra BJ Penn, perdió. Y luego en la última etapa de su carrera, y Kenny Florian, eh, un peruano, eh, creo que nacido aquí en Boston, pero de descendencia peruana, que lo tuvimos en el canal y para mí fue todo un placer hablar con él en español, porque no hace muchas entrevistas en español. Eh, en la última etapa de su carrera bajó a 145, debutó, ganó y le dieron una pelea de título contra Jose Aldo y perdió y creo que después de ahí se retiró, si no estoy mal Elga eh, alcanzó a competir en cuatro categorías y en dos de ellas peleó por un título pero nunca vio alguien que ha ganado título en tres categorías han habido peleadores que han amenazado a romper ese récord, ¿quién? Henry Sejudo. 25, 35 y hablaba hartísimo de 145, pero UFC nunca le dio esa esa opción y, y bueno, ya viendo cómo le fue contra Sterling, creo que nos podemos imaginar cómo le hubiera podido ir contra Volkanovski, ¿no? Que hubiera sido algo competitiva sí, pero Volkanovski le hubiera pasado por encima en ese entonces, eh, que fue a principios de este año, ¿no? Cuando regresó. Eh, ¿Quién más ha habido así que... que... Bueno, Jessica András ganó otro cinturón en 115, peleó por un cinturón en 25 y perdió y ha competido en 135 quiere más? McGregor ha hablado de eso también, ganó un 145, 155 y tuvo un par de peleas en 170. En fin. Eh, entonces, eso nunca jamás se ha hecho en la historia de UFC y, y he visto conversación de gente poniendo a Poatán como un candidato para eso. Y, y creo que eso es algo extremadamente difícil de hacer. Eh, cualquier candidato siempre va a estar en contra de, de los odds, de las apuestas. Pero creo que sí, creo que Poatán es un candidato realista, porque bueno, ya, ya completó 2 de tres, ¿no? ganó en 185 y ahora 2-0 05, y, y con ese poder eh, en peso pesado, pues no se puede descartar la idea al 100%, que no es posible que él pudiera conseguir un cinturón ahí. Pero no sé, eh, yo creo que Tomás Spinal le pasa por encima, yo creo que John Jones le pasa por encima Inganu yo creo que le gana esas puede ser interesante porque tan claramente es mucho más veloz que Inganu y puede usar su movimiento y su velocidad para, para que no lo taguen pero aún así creo que el momento que Inganu use la lucha imagínate si Giri que pesa 2.05 lo pudo derribar al suelo igual un Jan Blachowicz, imagínense la lucha de, de un John Jones que te pesa ya casi 250 libras, un un Inganu que corta para hacer 265 libras y que pudo ganar en la lucha a Zero Gun, un Tomás Pinal que pudo derribar con facilidad a alguien casi de siete pies como lo es Volkov, eh, se, le, se le dificultaría bastante. Luego tener encima a Inganu o a John Jones o a Tomás Pinal es muy diferente que a un que a un Vlahovic, eh, que a un eh, eh, Giri. Entonces yo pondría a Poatán como, como un underdog, no favorito para ganar ninguna de esas peleas y por muchísimo. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho Poatán, no solo su estilo, pero lo respeto muchísimo como peleador, pero creo que le iría muy, pero muy mal con la élite de peso pesado. Ahora, fuera del top 5 hay peleadores muy flojos, eh, que le puede ganar a esos con velocidad y eso más o menos de, la, de lo que está haciendo Jailton Almeida, de ese estilo, sí pero ya ganarle a lo que es los top, los top 3 del mundo lo veo muy complicado, que es posible por su poder y de pronto se incrementa masa muscular, que tiene un chance, claro, siempre lo va a tener, pero no, no lo veo muy posible, eh, no sé si eso sea algo que él quiera, eh, pueda que a futuro si, si su cuerpo le pide, si pone más masa muscular si 205 se le vuelve un corte más complicado eh, y de pronto si coge a la división porque ahora la división, por, por, por lo menos el top está fuerte, si coge a la división en un momento débil, pueda que sí lo pueda lograr, eh, igualmente él tiene 36 eh, una movida peso pesado a futuro a los 38 o algo así, le puede alargar un poco su carrera, ya que eh, es muy normal ver peleadores de 38 39 hasta 40 años de edad en el peso pesado, tener bastante éxito eh, pero también miren otra cosa, Jiri tiene bastante poder claro, no me malinterpreten y lo conectó varias veces y, y lo tambaleó un poquito al Pereira. Imagínense que haría un Aspinal, que haría un Ingano, que haría un John Jones. No creo que sería bueno para, para Poitán irse a, a peso pesado. Pero que él es de los candidatos que existen, que él es uno de los mejores para hacer ese logro. Sí, pero es un logro muy, muy jodido. Y, y veremos si alguien lo puede hacer, porque yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Creo que es más posible. Bueno, no sé. Diría de pronto en las categorías de las mujeres, pero no, no, no sé. Porque están más cerca. 100, eh, en hombres no hay un 115. Creo que el que puede hacer eso va a ser alguien en las categorías bajas. No sé, no sé. Debido a que están más cerca, no, no, no sé. Complicado. Eh, sí, no sé. Pero bueno, buena pregunta. Por ahora, Poatán defiende el título en 2 Hablamos en unos años, si es que lo llega a defender varias veces. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Aquí, eh, Miguel Ángel Colombo Lozano Dice, buenas Dani Un saludo desde España, un colombiano dando guerra En las artes marciales mixtas aquí en España Sí, eh, estoy hablando con Miguel Por Instagram, él peleó creo que en... No es wow ¿Cuál es la otra? Cuando yo estaba en Madrid Él peleó, pero como estaba en vacaciones Pues yo no Yo no eh... Procuré desconectarme un poco lo más posible Y bueno, tenía muchos planes con mis amigos Pero me hubiera encantado ver, ver su pelea eh, Pero bueno, en otra ocasión de, de pronto sí Aquí tenemos un peleador profesional presente Viendo eh, Se me escapa el nombre de la promoción de La otra promoción eh, Mierda, qué pena Y esa promoción me había invitado eh, Qué pena por eso eh, Pero bueno Bueno eh, Sí, de, ojalá ver aquí un, 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 eh, un seguidor volverse peleador de UFC sería sería súper de ver, ¿no? Entonces ahí toda la suerte a Miguel Ángel eh, en su carrera como peleador profesional. Y ojo, lo que decía, si UFC va a España, manténganse listos porque van a necesitar personal. Ahora mismo tienen tres, pronto cuatro con Alexandre. Eh, estoy seguro que van a querer más de cuatro peleadores españoles en la cartelera, una cartelera que es que 12 peleas. Eh, así que ojo, ojo, ahí ya atentos porque UFC va a empezar a hacer llamadas, pienso yo. Eh, bueno, ¿quién más sabe por acá? esta pregunta, no sé si, si meterme en estas o no eh, bueno, rápidamente, no le quiero dar mucho mucha atención a esto porque no, no es un topic que, que me interesa mucho y ya centrar en, en cosas muy específicas, eh, Alfredo Alfredo pregunta, eh, hi Daniel eh, a Godínez no fue que le hicieron dos knockdowns en dos rounds diferentes, si es así cómo fue que ganó eh, si esto fuera en el boxeo, un knockdown, por más de que el otro peleador le esté dando una paliza al otro, un knockdown es automáticamente un 18, ¿no? De lo que tengo entendido. Ahí corríjame alguien que, que siga el boxeo un poco más que yo. Eh, pero esto es diferente. Eh, están sumando daño. Y sí, a Lupi le hicieron knockdowns en el primer y segundo asalto. Y ahí fue cuando creo que pude darle un round a. Veo cómo le pueden dar uno de esos rounds a. Estaba hasta Richie, pero aún así yo juzgué la pelea Un 30-27 eh, Para Godines, Creo que sí, no, ya ni me acuerdo cómo juzgué Eso, me, y me cercioro eh, Yo tengo una memoria Terrible últimamente Ya cuando uno cumple 30, gente Eso es, eso es complicado eh, No, creo que sí, no, no, perdón Yo había tenido un 29-28 eh, Aquí comprobado y por eso me gusta poner Mi, mi puntaje ahí en MMA Decisions eh, Porque mantienen Mi... Ah, no, qué pena, 30-27. Y bueno, eh, un 29-28 no me parece loco para Lupi, porque como dijiste, eh, Tata sí sí consiguió dos knockdowns, pero no fueron knockdowns, fueron flash knockdowns, así que medio. O sea, Lupi se paró y estaba perfectamente. Eh, toca ver eso también. Y, y antes de eso, si la pelea está muy reñida y llega a haber un knockdown de, de ese tipo, por más de que no sea un knockdown así brutal que deje a la peleadora que no sabe dónde está claro, el round se le da a Tabata Richie, pero previo a eso, eh, Lupi con varios puños medio, medio, no consiguió knockdown, pero medio tambaleó a Richie y le conectó con bastantes puños limpiecitos, Tabata hacía esto, se movía, pateaba las piernas y, y no estaba conectando el volumen, muy pero muy poco y encima de eso le añades que intentó derribarla varias veces a Lupi y no pudo. Eh, para mí fue muy claro quién ganó ese round, quién hizo el más daño, por más de que fuera un, un knockdown chiquitico, quién hizo más daño, quién conectó más. Para mí fue bien claro que fue Lupi y Godínez. Ahora, uh, creo que fue el primero, fue bien claro para Lupi, si no estoy mal. El segundo fue un poquito más reñido, creo, y ahí fue un knockdown de esos. Ese se lo puedes dar a, a Richie. No tengo ningún problema con un 29-28 a favor a, a favor a. a, a a Lupi con un round dándoselo a, a Richie. Pero un 30-27, que fue uno de los jueces que juzgó esa pelea, que fue, ¿quién fue? Eh, Brian Miner, darle todos los rounds a Tabata Richie, eso sí, yo no veo cómo es posible. O sea, y esa es una de las razones por qué no quería contestar a esta pregunta, porque es tan absurdo ese puntaje, que es como debatir si, si la tierra es plana o no. Como que alguien de estos de Flat Earthers Te, te vengan a decir, oye, Dani eh, ¿Será que la Tierra es plana o, o Si es redonda? O sea, que te puedo argumentar Eso facilito, pero, pero Ni quiero perder el tiempo en algo así Porque es, es Una pérdida de tiempo, o sea, es Algo inconcebible ¿No? Entonces eh, Inconcebible, entonces Sí, no, para mí Fue bien claro un 30-27 a favor De... de de Godínez, y de pronto un 29-28 a favor de Godínez, no me parece mal también ese puntaje, eh, y los knockdowns no hicieron, fueron muy mínimos, muy mínimos, eh, de hecho me gustaría ver nuevamente qué tanto fue el knockdown, si sí, hasta fue más por desbalance que por el, el, el golpe en sí, eh, y bueno, y ahí es cuando Tatar la cagó un poco, porque si tenía con qué para tambalearla en el primer asalto, yo le doy más presión a Lupi en el segundo y en el tercero, en vez de estar a la defensiva, porque tiene con qué para, no, para, para conseguirle el knockdown. Y si hubiera conseguido ese knockdown y hubiera eh, luego controlado en el suelo, ocasionado más daño, chances sus rounds van a favor de Tata, pero eh, no, a ese punto ya el round estaba ganado para Lupi. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá de preguntas? Bueno, contestemos esta pregunta, CDC, eh, y con esto les hago una mini previa, excelente, excelente, eh, porque estas son las dos peleas que yo analizaría si les hubiera dado una previa para el evento este fin de semana, entonces, eh, aquí les va la mini previa, gente, eh, CDC dice, Dani, ¿qué esperas de Craig contra Alan? ¿Ves a Alan con potencial de top 5? Bueno, este fin de semana tenemos UFC Vegas, yo ya ni sé, 80 y pico, 90 y pico, lo que sea. Y en el evento estelar ya hablamos de Michael Morales contra Jake Matthews en el evento coestelar, Pero en el evento estelar tenemos a, Craig, a Paul Craig contra Arnold Allen. Arnold Allen me parece un peleador que es muy, muy subestimado en esas 185 libras. Eh, Paul Craig es un peleador, eh, perdón, Brandon Allen es un peleador muy muy bueno, con un excelente gimnasio, entrena desde, eh, desde, él es de Kew Cliff, ¿no? Eh, a veces lo, lo confundo con peleador de American Top Team, él es de Kew Cliff, eh, lo que es hoy día, bueno, lo que era Sanford MMA. Y, y bueno, yo sé que él tuvo eh, una derrota contra Chris Curtis. Eh, y lo finalizaron, eso fue en el 2021 apenas su tercera pelea creo, no, cuarta pelea o quinta más o menos sí, como cua, cua, cuarta o quinta pelea eh, dentro de UFC, de hecho una, dos, tres cuatro, cinco, sexta pelea perdón, y, y creo que eso le bajó muchas expectat expectativas a, a lo que es el potencial de, de Alan pero, pero no entiendo por qué, porque antes de eso eh... Ah, bueno, y había perdido también contra Sean Strickland. Se me había olvidado. Pero ya sabemos qué tan bueno es Sean Strickland. Sean Strickland es campeón. Pero antes de la derrota de, de, de Sean Strickland, le había ganado a Kyle Dukes, que es bueno. Le había ganado a Kevin Holland, que es bueno. Y a Tom Brees, buenos nombres. Eh, y bueno, pierde contra Strickland. Luego le gana a Carl Robertson. A, a Puna Soriano, que son buenos. Pierde contra Chris Curtis. Pero... Ahora sube una racha de ganarle a Sam Albi, a Jacob eh, Malukun, eh, a Christoph Joko, que es bueno de American Top Team, a Andre Muniz y lo somete. Y ahora ha blindado Bruno Silva y lo somete también en el primer asalto. Para mí, eh, Brandon Allen es muy, muy subestimado. Yo creo que él sí tiene con qué para llegar al top 5. Veremos si llega, ¿no? Es complicado también. Pero viendo cómo está evolucionando de pelea a pelea, eh, apenas 27 años de edad, que es joven para 185, yo creo que sí es un peleador que en, en, ojalá pronto lo veremos en el top 5, porque sí me parece entre los mejores, tiene un buen striking, tiene buen poder, eh, piensa muy bien y toma, toma muy buenas decisiones durante el combate, tiene un jiu-jitsu fenomenal, hasta se puede decir que de pronto el mejor en las 185 libras, uno de los mejores juegos de jiu-jitsu en este deporte, eh, es un crack, Brandon Allen es muy, muy bueno, eh, y bueno, pelea contra Paul Craig, que Paul Craig eh, es un veterano también, ya más de 20 peleas, viene de ganar su debut contra André Muniz, eh, lo sometió, o perdón, le, le ganó con, con Ground and Pound, eh, y, y bueno, él antes en 2-0-5 estaba rankeado, eh, tiene muy buenas victorias, le había ganado a Krivlov, a Jamal Hill, que pues es ex campeón, a Shogun, eh, aquí el más amago de Ankalaev, ¿eh? él tiene buenas victorias en, en 2 0 Y bueno, baja a 185. Ya en 205 era grande, yo lo he visto a él en persona, es muy, pero muy grande. Eh, no pensé que iba a dar 185 y verse bien, pero se vio bien. Eh, y bueno, veremos qué puede hacer en esta categoría. Pero yo veo a Paul Craig un peleador muy, pero muy limitado que tiene un muy buen Jiu Jitsu y puede mantenerse rankeado en una división, así sea 185 o 205, lo puede hacer eh, pero vas, vas a necesitar más que Jiu Jitsu para poder pelear por un título, para poder ser campeón, mucho más, eh, ya esos días de, de, de solo una disciplina o oh bueno, de pronto eso no porque miren a Javib, no pero Javib tenía algo de striking, pero muy diferente, tenía lucha que es dominante, Paul Craig no tiene muy buena lucha muchas de sus sumisiones vienen que le dan una paliza en el suelo, tiene el oponente la guardia, así como le pasó a Ankalaev y de la nada saca una sumisión, de la nada, pero iba perdiendo la pelea. Eh, muy similar a lo que le pasaba a McKenzie Dern. iba perdiendo, pero había un scramble, no, no tiene takedowns, y conseguía de, de milagro que la pelea llegara al suelo y sometía. Porque eso pasa cuando uno es un jiu muy bueno, puede someter a cualquier momento. Pero, pero tiene falta de striking y no tiene la mejor defensa de striking ni tampoco la mejor quijada del mundo, entonces yo sí le veo un techo relativamente bajo, que te va da dar finalizaciones espectaculares peleas muy buenas, bien pero que va a perder mucho con el top yo creo que sí y yo considero a Brandon Allen top entonces eh, en esta ocasión pues eh, yo me voy con Brandon Allen para ganar este combate, yo creo que Brandon Allen en algún punto va a entrar en el top 5 de 185. No veo lo, la misma fortuna para Paul Craig, pero pueda que me equivoque. Veremos. Obviamente esto es mi opinión, no es biblia. Eh, pienso que en el Jiu Jitsu estos dos se van a dar leña. Va a ser muy, muy reñido. Cualquiera puede someter a cualquiera. Un errorcito te puede costar la pelea. Pero veo a Brandon Allen siendo un mejor atleta, con una mejor base de lucha, más poder en las manos y mejor striking. Entonces, eh, ustedes saben, la casi regla universal aquí en Hablemos MMA es la técnica gana peleas. Siempre nos vamos a ir con el peleador más técnico. Entonces, en este caso creo que es Brandon Allen y, y me voy con Brandon Allen. Y, y si gana acá, ya sería una racha de cuántas. Eh, sería un evento estelar o ya dos contra Muniz fue evento estelar. Eh, no, no era evento estelar Eso fue Ryan Spann Y ABC fue evento estelar, tampoco Bueno, el peleo en la cartelera de Ilia contra Emmett Ya me acuerdo muy bien, vi, vi esa pelea Bueno, ya sería eh, si, si le gana a Paul Craig, serían eh, Una racha de 1, 2, 3, 4, 5 6 victorias consecutivas Brother, ya, ya, ya tendría que ver a Alguien Bueno, ¿no? un, un, un buen, buen nombre Eh... No sé, un, un Jack Hermansen, un, un Jared Cannonier un Marvin Vettori, eh, un Robert Whittaker. Me imaginaría que si le gana aquí a, a Paul Craig seis victorias consecutivas, ese top 5 se le, se le abren las puertas para un Paulo Costa, me imagino. Alguien ya que haya peleado por un título o, o esté allá arribita. Pero veremos, veremos. Sin duda una pelea muy buena para los fanáticos de Jiu Jitsu. Creo que este combate... Y aquí le... le Macon Wood eh, espero que sea muy bueno, porque a veces suele pasar que, que se cancela el striking y, perdón, se cancela el jiu-jitsu y, y luego se ve un striking es muy pobre entre dos jiu-jitsueros muy, muy buenos. Vale, eh, con eso voy a terminar transmisión, ya tengo que trabajar gente, pero eh, cerremos aquí la pregunta de la transmisión bien rápido y repasemos los resultados. Eh, la pregunta era bien simple, ¿quién es el mejor peso pesado de MMA? y las opciones eran las siguientes eh, John Jones, Francis Ingano y Tomás Pinal John Jones siendo el campeón actual eh, de UFC eh, de peso pesado, Francis Ingano el campeón que se fue de UFC nunca perdió el cinturón y Tomás Pinal actualmente el interino entonces hubo 121 votos, 44% de ustedes dijeron que John Jones, 33% dijeron que Francis Ingano y tan solo 21, de hecho me parece bastante, me sorprende un poco eh, para Tom Aspinal eh, no 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 me sorprende este ranking porque si hacemos un ranking de prestigio y creo que eso es lo que usualmente determina eh, este tipo de preguntas, creo que nos vamos con ese ranking, John Jones, número uno Francis Ngannou y Tom Aspinal ¿no? literalmente en orden de quién ha hecho más en, en sus carreras pero en cuanto a habilidad, y esa era la pregunta, ¿quién es el mejor? No el más grande, porque el más grande está atado a eh, pasado, a, pre, a presente, a A, a, a récords, a, a cosas así. Pero en cuanto a habilidad pura, eh, yo tengo, esta sí, yo no sé, yo, yo no sé contestar Esta pregunta. Yo creo que Tom Aspinal. Yo creo que Tomás Pinal es el mejor hoy día del mundo. Peso pesado. Creo que si pelea contra Enganu o John Jones, yo me, con campamento completo, ninguna lesión de parte de nadie, yo escojo a Tomás Pinal ganar esas peleas. No sé. Pero aquí también tenemos otra regla. Nunca se apuesta contra John Jones. Entonces pueda que... No, no, no sé. Muy, muy complicado. De pronto me iría con John solo por esa regla. Esa regla creo que sí es universal y nunca, nunca la voy a romper. Eh, ah, pero no sé, complicada complicada la pregunta, pero ahí está muy muy interesante el peso pesado global hoy día, no donde eh, no se sabe quién es el mejor no, no, no tenemos esa certeza vale gente, voy a terminar transmisión entonces, eh, muchas gracias a toda la gente viendo en vivo, viendo repetición escuchando en audio, por favor buen review en audio, like si están viendo esto en vivo en repetición, ayuda bastante a a que este canal suba en, en el algoritmo de YouTube, creo. Eso dicen. Eh, para los nuevos, bienvenidos. Suscríbanse. Eh, les prometo que no se van a repetir de su suscripción. De todas maneras, es gratis. Si no les gusta, pueden cancelar en cualquier momento. ¿Vale? Eh, bueno, ¿qué pueden esperar esta semana en cuanto a anuncios? Eh, aquí les tengo un par de anuncios. Tengo entrevistas planeadas con Lupi Godínez. Igualmente con Diego López. Entonces... Eh, las voy a hacer hoy, entonces pueden ver esas entrevistas, creo que voy a publicar una hoy otra mañana, no sé, ahí veo cómo, cómo las eh, saco en el canal, pero pueden esperar entrevistas con Lupi Godínez y Diego López, y, y bueno por ahí trabajando en otras cositas a ver eh, eh, qué más les puedo traer al canal ¿vale? Entonces un abrazo gente eh, cuídense, y, y bueno nos estamos eh, hablando Pronto, ¿vale? La próxima semana Creo que no, no va a haber en vivo por el resto de estas, esta semana Entonces nos veremos en vivo El próximo miércoles 9 de la mañana hora este ¿Vale? Un abrazo gigante Cuídense gente, chao